0: Audio Now Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Heute mal ganz ruhig und entspannt, wie ein super ausgebildeter Nachrichtensprecher, im Gegensatz zu dem sonst hier üblich nuschelnden Ronny Rüsch und seinem komischen Anhängsel namens Axel Max. Ja und wir auch kein Volk haben auch Fernsehen mit der Tagesschau. <lacht> ja also hallo Leute hier ist wieder Oscars und Himbeeren, der Film und Streaming Podcast für alle die schon immer wissen wollten was es sich lohnt zu gucken auf den Streaming Diensten in Deutschland. Das hast du schön gesagt. Haben wir nicht mal Deutschland gesagt mal das Wort Deutschland das sagen wir nicht so oft so. hier. Deutschland. Das stimmt, da leben wir ja in Deutschland. Weil so. wir, wer schon mal im Ausland Netflix oder Co. gucken wollte, der merkt natürlich, dass es da immer alles überall andere Angebote gibt. Also das ist ja mittlerweile alles äh, geografisch und ländertechnisch, alles da. Hier der eine hat die Rechte für dieses Land, der andere hat die Rechte für das nächste Land und so weiter und ja. so weiter. Deswegen die Streaming-Dienste in Deutschland. Uh. <lacht> ja, heute haben wir, würde wirklich würd mal wieder sagen, wieder mal ein sehr breit gestecktes äh, Angebot. Also, heute gibt es mhm. eine Menge von interessanten, wichtigen Film, politischen Film Filmen, politischen Filmen und Excel-Filmen natürlich. Und. <lacht> <lacht> gesellschaftsbreiten <lacht> Film. <lacht> ja, und wir lösen heute unser Gewinnspiel auf. Das wäre oh ja vor allem. Gewinne, Gewinne, Folgen Gewinne, hatten. Leute. Oder, oder? Genau. Wir hatten ja damals im Zusammenhang mit ähm, den Filmen von El Puccino und Robert De Niro die Patebox äh, im Angebot zweimal. Es gab ja einmal eine Blu-Ray-Edition von der neuen restaurierten Pate-Version. Alle drei Filme und die 4K-Edition. Ja, das lösen wir jetzt auf. Wir haben zwei Gewinner. und Traum, also, Ganz kurz noch, der Film, um den es ging, war natürlich Koyani Scazzi, also also Pflichtfilm aus meiner Sicht, ja. Ein ähm, Experimentalfilm von 1982 von Gottfried Reggio. Unbedingt gucken, wer ihn noch nicht kennt. Das war halt, äh, nach dem Film haben wir gesucht, weil der wurde damals von Francis Ford Coppola und von George Lucas unterstützt, dass er halt ein breiteren Publikum bekannt gemacht wurde. Ja, und das war unsere, unsere Frage. Und ja, und es gab eine Menge Leute, die die Antwort wussten, aber wir mussten ja natürlich, wir ja, mussten zwei auslosen. Und wir haben einmal aus der Lostrommel gezogen, den Edward aus Bad Krozingen in Baden-Württemberg. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich habe in der E-Mail gelesen, du äh, bevorzugst die Blu-ray-Edition und die kriegst du damit auch, ja. Also die Blu-ray-Edition wird dir demnächst zugeschickt. Und den zweiten Gewinner präsentiert Axel. Eine Gewinnerin,
1: die Caroline aus Köln. Du bekommst die 4K Edition und auch von mir natürlich an beide Gewinner
0: herzlichen Glückwunsch dazu. Genau, und an die Caroline nochmal rausgeschickt. Die dich schreiben wir natürlich nochmal an, weil wir brauchen noch deine Adresse, nicht? Genau. Der Edward hat die Adresse schon mitgeschickt, aber die Caroline leider nicht. Also auf jeden Fall ihr beide, Edward und Caroline, herzlichen Glückwunsch von uns. Euch gehört die Pate Edition in einer Remastered Special-Version. Einmal im Blu-Ray, einmal in 4K, in der 4K-Edition. Ja. Ein Träumchen. Ein Hörer und eine Hörerin glücklich gemacht und damit geht es weiter zu unserem Podcast. Und ich würde sagen, ja, wir haben jetzt schon ein paar Minuten gequatscht. Ich würde sagen, wir machen einfach jetzt den Jingle und dann geht es mit den standard oscars und Himbeeren wieder los. Letzte Woche ja, mir hängt immer noch ein bisschen Picard im Blut. Also die ah, neue Folge, die ist, Deswegen wird es heute harmonisch ja, schön. Die neue Folge, du hast mir gerade berichtet, macht die Sache leider nicht besser. Also nee, der Absturz geht weiter. Also deswegen, ja. ja. Wer es noch nicht gehört hat, Leute, letzte Woche, PK, hört mal rein. Ja, damit ab zum Jingle und dann geht's los mit Oscar Nummer 1. Oscar Nummer 1 diese Woche, den der Ronny im Gepäck hat, ist ein Film, der, der wird, kriegt von mir vorher schon mal jetzt eine Pflichtsichtung an alle, die an ja, Polizriller interessiert sind, an Drama interessiert sind und eben auch an der, ja, ich muss es wirklich sagen, an der Schieflage, in der sich unsere Gesellschaft und viele Gesellschaften auf dem Planeten leider befinden. Es geht um den Film Je suis Karl, der ist bei Netflix im Angebot. Es ist ein Film von Christian Schwochow, den wir schon mal vor einigen Wochen hatten mit seinem Film München, The Edge of War, wo es halt um diese Berlin-Konferenz da ging, bevor der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Und Christian Schwocho hat den Film auch mit äh, Janis Niewöhner realisiert, aber vor München, weil Niewöhner spielt ja auch in München mit. Die Hauptrolle in Lucy spielt einmal, wie gesagt, Janis Niewöhner. der spielt halt den Titelgebenden Karl und Luna Wedler. In einer, einer super Rolle auch noch zu sehen, mit Milan Peschel. Ich will jetzt gar nicht so viel, ihr wisst Leute, ich bin nicht immer so ein Freund davon, so viel vom Inhalt zu erzählen. Ich wusste grob, worum es bei dem Film ging, bin dann aber dennoch relativ unvorbelastet in diesen Film rein und äh, ja, es hat mich einfach umgehauen und auch, wie er sich, wohin er sich entwickelt. Ich will auch wirklich, Leute, wer es schon weiß, kennt vielleicht ein bisschen Thematik aus, ich kann es wirklich nicht so viel darin rum, rumwühlen. Ich kann nur sagen, es ist ein sehr, sehr wichtiger Film, in dem es halt wirklich um, ja, es geht einfach darum, dass unsere, unsere Gesellschaft in Schieflage gerät. Wie wir halt mit gewissen Dingen umgehen, wie wir mit Problemen umgehen und wie wir halt, in welche Richtung wir uns auch gesellschaftlich entwickeln wollen und Justly Karl erzählt mir wirklich eine Geschichte, ja, die mich oh, ja, sag mal so, die einen auch noch beschäftigt, lange, wenn der Film vorbei ist, weil er, er, er greift so viel gerade aktuelle Themen auf, die, die, die bei uns kochen und es geht auch viel darum, ja, was sind Falschinformationen, was sind falsche Sichtweisen auf gewisse Dinge, auf gewisse Menschengruppen und wie wird daraus Stimmung gemacht, wie macht man politisch Kapital daraus, ja und das alles in einer packenden Geschichte, die auch also dramatisch ein wirklich ans Herz geht. Und nochmal ganz großes Lob auch an, an Luna Wedler. Wir hatten sie vor vielen, vielen Monaten schon mal in, dem, in dieser wirklich schlechten Serie meiner Meinung nach Bio- Biohazard, Bioshock, wie hieß diese Netflix-Serie? So ja. Irgendwas mit so einem äh, Virenangriff da. Irgendwas mit Bio auf jeden Fall. Mit, mit äh, der wunderbaren Jessica Schwart, leider eine ganz miese Serie. Und deswegen, mich freut es jetzt mal, Luna Wedler mal positiv zu erwähnen, weil sie ist eine tolle Schauspielerin. Sie spielt halt hier die Hauptrolle in äh, Justifical. Und ja, deswegen, ich will gar nicht weiter, weiter rum, rumlabern, Leute. Also guckt euch den Film mal an. Ich bin immer auch kein Freund davon, weil Leute immer sagen, ja, diese Filme und diese Serie sind irgendwie auch geeignet, um im Schulunterricht angewendet zu werden, weil da wird immer so viel Tünnif auch veröffentlicht. Gerade, was ich auch früher in der Schule, was unsere Lehrer und Lehrerinnen uns manchmal da an Filme geguckt haben, ich dachte, Leute, das ist ein schlechter Film. Ich empfehle euch mal einen guten Film, da war ich zwölf oder so. Ja, Auf jeden Fall, Just ist wirklich mal ein Film, wo ich sage, ja, den kann man wirklich mal im Unterricht gebrauchen, weil das ist wirklich ein Thema womit man sich befassen muss. Und deswegen, Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Just Sweet Karl, zu sehen bei Netflix von Christian Schwochow, mein erster Oscar diese Woche. Guckt euch mal wirklich unbedingt an. Also ganz, ganz tolle Empfehlung, Sichtung, fast Befehl, wenn es geht.
1: Man hat es gemerkt. Also ich diesen Druck, den du so vermittelst, <lacht> so, schau dich an, also ich spüre es in mir. Eigentlich möchte ich in Moment abschalten und mich direkt vom Fernseher setzen, aber nein. Richtig. Ich, ich habe ja noch zu tun. Denn hier kommt mein Oscar für heute. Ich habe ein Thriller diesmal im Angebot. Und zwar No Exit auf Disney Plus unter der Kategorie Star. Der Film wurde ja doch relativ groß bei Disney immer so ein bisschen angeteasert. Man hat immer so auf YouTube und überall so Trailer davon gesehen. Der verschwand aber auch ziemlich schnell in der Versenkung. Und ich habe mir den jetzt mal angeschaut, weil er ist ja noch relativ neu. Ich kann vermuten, warum es so ist, warum er schnell in der Versenkung verschwunden hat. Ich fand es aber auch schade, weil es ihm gar nicht gerecht wird, dass er so schnell in der Versenkung verschwunden wird. Kurze Anekdote dazu. Es geht um eine äh, junge Frau, gespielt von ha äh, Havana Rose Leo. Das ist so ihr Spielfilmdebüt. Sie hat in der Serie Mayday, die ich jetzt selber gar nicht kannte, offenbar mitgespielt. Und sie spielt die Dark. Das ist eine junge Frau, die hat schon viele Schicksale in ihrem Leben ereignet und das eines der größten Schicksale steht ihr ja im Grunde unmittelbar bevor. Und sie versucht dadurch zu ihrer Familie zu kommen, landet in einem Schneesturm und muss in einer sogenannten Informationszentrale unterkommen, weil es mit dem Auto nicht weitergeht. Dort trifft sie auf vier weitere Menschen und die Geschichte nimmt in dieser Informationszentrale ihren Lauf. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum viele den Film dann eher so, ich sag mal, abgewettet haben. Der ganze Film spielt eigentlich nur in diesem kleinen äh, Raum, in, diesem, in dieser Informationszentrale und ein bisschen drumherum, wo es halt geschneit hat. Viel mehr passiert auch gar nicht. Aber die Geschichte, die dort erzählt wird, die finde ich wunderbar und ich kann nur jedem raten, der den Film noch nicht gesehen hat und sich ihm demnächst anschauen wird, ihr werdet an so einen Punkt kommen, wo ihr die Essenz der Geschichte sofort begreift und da empfehle ich mal kurz auf Pause zu drücken und sich selber zu fragen, wer dieser Person wer jetzt ist. Das ist ein interessantes Ratespiel, weil man dann auch selber, du hast es ja gerade gesagt, die Gesellschaft driftet ja im Moment in, seine, in so eine Richtung ab, wo man nicht weiß, wohin geht das und wo viele Probleme auftauchen könnte, wo man selber aber sich selber hinterfragt kann was für eine gute menschenkenntnis habe ich allein nur um diese charakter zu beurteilen Finde ich ganz toll gemacht. Auch eine super Rolle dabei spielt De, äh, Danny Ramirez. Das ist so ein aufstrebender junger Schauspieler, der ähm, schon im Falcon in Winter Soldier eine Nebenrolle hatte und demnächst auch bei Top Gun 2, also Top Gun Maverick heißt es ja, auch schon äh, eine etwas größere Nebenrolle spielen wird. Den fand ich sehr erfrischend. Der hat das richtig cool gespielt. Und die ganze Serie, im Ganzen drumherum, die Story hatte immer so ein bisschen so kleine Schwächen. Man möchte manchmal sagen, Mensch, lauf doch da einfach weg oder hau ihm doch da eins ins Gesicht oder keine Ahnung was, dann wäre die Geschichte erledigt. Aber das macht ja so einen Film gar nicht aus. Deswegen, meine Empfehlung, schaut es euch an, schaut es euch unvoreingenommen an und schaut es vor allen Dingen zu Ende. Weil das Ende habe ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Das fand ich doch sehr beeindruckend. Und ja, No Exit auf Disney Plus oder der Kategorie Star. Mein Oscar für heute und meine Empfehlung für euch da draußen. Viel Spaß dabei.
0: Ich selber habe den Film noch nicht gesehen, No Exit. Ich habe nur irgendwie mal einen Trailer-Werbeplakat gesehen. Und ich habe gesehen, dass er ja auch Dennis Haysbert mitspielt Ich habe jetzt Stimmt. keine Ahnung, in um welcher großen Rolle er da Aber Aber das ist halt so ein Typ da hat es mich echt wirklich immer, Heute noch Es macht mich immer noch traurig Dass der Mann Keine wirklich große Karriere hingelegt hat Also er hat damals mhm. Ich glaube 95 Im Heat von Michael Mann Einer meiner absoluten All-Time-Filmklassiker Heat Michael Mann nochmal kleine Empfehlung raus Ja 100, Him äh, 100 Oscars kriegt der Film. Oh, oh, oh. Ja, nein, nein, 100, Vorpar, 100 Oscars, Vorpar. großer Fauxpas. Ähm, kleine Nebenrolle. Und später natürlich in 24, da hat er natürlich den Präsident Palmer gespielt. Ja. Mhm. Mit dem Grund, denke ich, warum damals Barack Obama Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist, weil Dennis Haysbert eben im Grunde in dieser Serie, also das war ein Traumpräsident. Also Das war mhm. mit der coolste ja, der, einer der Weltklasse-Präsidenten, wenn man sich einen Präsidenten wünscht. Und Dennis Haysville hat das mit so einer Würde gespielt, mit so, einer, mit so einem Charisma. Ganz toller Schauspieler. Ja, wie gesagt, aber die ganzen großen Sachen sind irgendwie ausgeblieben. Es gab noch eine Serie mit irgendwie The Unit, irgendwie so vier Staffeln, wo ja, er so einen Militäranführer da, so ein Sonderkommando gespielt hat. Ja, sehr, sehr schade, weil eigentlich ein, ja, ein super brachialer Schauspieler. Und ja, wollte <lacht> ich noch mal nebenbei, fällt mir nur gerade ein, wollte ich es höre, habe den Film selber noch nicht gesehen. Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Oscar. Und das ist äh, diesmal wieder ein Oscar, der vor vielen, vielen Wochen schon mal von einem unserer Zuhörer, Olaf mit empfohlen wurde. Ich selber hatte den Film auch schon auf dem Schirm, aber wir müssen ja immer warten, bis die Filme halt auch in den Streaming-Diensten im Abo mit drin sind. Hier geht es um meinen Film, der jetzt bei Prime Video drin ist. Trotzdem nochmal lieben Gruß raus an Olaf. Ja, Olaf ist auch einer dieser Zuhörer, so wie auch wie Andreas. Also auch einer, eine Menge Leute noch, die uns wirklich zubomben, manchmal mit Zubomben, positiv gemeint, mit sehr viel Infos und wir können also allein aus dem, was, was der eine Zuhörer Andreas und auch Olaf uns zuschicken, da könnten wir drei Jahre Podcast mitmachen. Also <lacht> es ist also, ist immer, also für die Zukunft, manchmal reizt es einfach wirklich nur, wenn man uns eine coole Sache erstmal empfiehlt und äh, dass wir das auch verwerten können, weil sonst ist es einfach, einfach zu viel. Weil wir bräuchten alleine für einige Zuhörer und Zuhörerinnen, was hier uns so zuschicken, einen eine eigenen eine eigene Sekretär, der das alles bearbeitet, weil das ja. ist echt too much manchmal. Ich mache nächste Woche einen Zuhörer
1: wieder glücklich, so viel
0: kann ich schon mal ja, schon deswegen, sagen. Ja, deswegen, <lacht> aber trotzdem äh, immer toll, schickt uns, schickt uns, schickt uns, schickt uns ja. Und es ist wirklich, ich, ich bin auch ein, ein Freund des Überschwangs, deswegen ist es vollkommen okay. Bunkert uns bald dazu. Nur eben nicht immer traurig sein, wenn man es nicht immer alles so schnell verwerten können, weil dafür ist es einfach zu viel. Aber zurück zum Film. Den Oscar, den ich diese Woche mitempfehle und der eben auch von Olaf empfohlen wurde, ist der Film The Green Knight. Das ist ein Film von David Lowry. David Lowry ist ein sehr, sehr, sage ich mal, spezieller Regisseur. Ich kann jetzt schon sagen, nicht jeder, der The Green Knight gucken wird, auch vielleicht aufgrund unserer Empfehlung heute, wird den Film gut finden. Das ist einer dieser Filme, der wirklich die Geister mal wieder scheidet, ja. Mit dem Regisseur und seiner Art, Filme zu machen, muss man schon klarkommen. Da kann ich wirklich nur noch nebenbei einen Film erwähnen: A Ghost Story. Mit Runi Mara und Casey Affleck, ähm, auch von David Lowy. Ähm, das ist einer, ja, also für mich ist a so, Ghost Story, zählt für mich. Leute, und da könnt ihr mich gerne jetzt wieder ja, mich mit Hass-E-Mails überschütten oder du hast keine <lacht> Ahnung. A Ghost Story zählt für mich zu den besten Filmen, die ich je gesehen habe. Ja, Das ist, das ist nicht nur Kunst, das ist, das ist so groß. in seiner. In, es ist ein ganz kleiner Film, sehr, sehr einfach gemacht. Es geht halt um einen, um einen Mann, der stirbt und sein Geist auf der Erde weiterlebt für alle Zeiten und von vorne. Ja, also... Für mich einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Und viele werden sagen, was ein scheiß Film, was ein langweiliger Film. Wer will Rooney Mara dabei zugucken, wie sie fünf Minuten Kuchen isst? Ja, Hammer. Großes Kino. Und David Lowy hat eben auch jetzt The Green Knight gemacht. Kurz zum Inhalt. The Green Knight basiert auf einem, ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber auf einem mittelenglischen, auf einer mittelenglischen Ritterromanze. Das ist so, sind so Texte, die im 12. bis Mitte des 15. Jahrhunderts in England verfasst wurden. Es ist zu der Zeit oder es ist im selben Kontext verwoben mit König Arthus, Excalibur, Camelot, wer sich ein bisschen mit dieser ganzen Materie der englischen, britischen Mythologie auskennt. Und zwar geht es um Sir Guyven und der Grüne Ritter. Auf dieser Art ritter basiert der Film, er hat eine komplett andere Wendung, er, er, er benutzt auch viele andere Elemente, hat, also er basiert im Grunde nur drauf. Und The Green Knight ist, ja, was soll man sagen, es ist ein, es ist ein Märchen. es ist eine Parabel, es ist, es ist es ist groß in seiner, in seiner ganzen, in seinem Überbau, in seinem Unterbau. Also, es ist ein Film, den könnte man zehnmal gucken und man würde andauernd neue Interpretationen finden. Er erzählt so viel und das macht er so wunderbar und so, so mütig, so mystisch, so zauberhaft, so märchenhaft, so auch bedrohlich, aber dennoch schön mit wunderbaren Bildern und in der Hauptrolle ist Dave Patel, der spielt den guy -Win. nebenbei gibt es noch Alicia Vikander zu sehen, wieder mal Alicia Vikander, sie ist irgendwie überall, gefühlt ist sie überall, auch Joel Edgerton hat eine kleine Nebenrolle, der große Joel Edgerton, wir hatten mal den Film The Warrior vor kurzem drin, hier mhm. mit äh, Tom Hardy, wo er den Bruder von Tom Hardy gespielt hat, Joel Edgerton nochmal kurz, auch der wird auch demnächst glaube ich in Star Wars Obi-Wan Kenobi auftauchen. da spielt er ja wieder den, den Onkel, also den, den Onkel von Luke, den Halbbruder von Anakin. Skywalker, und Lars, Tide Fact. Und noch zu so erwähnen ist Sean Harris, ein britischer Charakterdarsteller, den viele Leute schon überall gesehen haben. Von Mission Impossible mit Tom Cruise, in, in einem neuen Alien-Film von Kritis Scott war er dabei. Ein wunderbarer englischer Schauspieler, ja, der spielt hier den König. Ganz großes Kino, auch hier meine Empfehlung natürlich wieder, wenn es geht, Leute, guckt euch den Film im Originalton an. Also, The Green Knight, ich züge jetzt mein Übermaß. Leute, Warnung geht an alle raus. Es ist wirklich ein Fantasy-Drama, märchen in einer sehr eigenen Dynamik, in einer sehr eigenen Bildsprache. Nicht für jedermann, nicht für jede Frau geeignet. Also nicht böse sein. Wenn ihr euch nach der ersten halben Stunde sagt, ist nichts für mich, dann meckert nicht auf Ronny und Axel oder mehr auf Ronny, weil ich empfehle es ja gerade. Ich bin raus. <lacht> dann äh, meckert nicht so sehr auf uns. Ich fand's Hammer. Also mit das krasseste, schönste, faszinierendste, was ich seit langem gesehen habe. Und deswegen mein zweiter Oscar, The Green Knight, zu sehen bei Prime Video. Nochmal ein Gruß raus an Olaf. Ja, schick uns trotzdem weiter Empfehlungen. Und jetzt würde ich sagen, ich gebe dir mal für drei Minuten das Wort, damit ich dann ich die Himbeere sagen, ver ver verwursten kann.
1: Geh du mal kurz duschen. <lacht> und äh, ne, dass du, du bringst heute Filme hier mit einer Euphorie und einer G <lacht> Dimension hervor. Ist ja großartig, aber so kennen wir dich. Das ist Ronny Rüsch, wie wir ihn lieben. Und ehren und äh, schätzen und ein Denkmal für ihn bauen, vielleicht mal
0: irgendwann. Genau, ja, das war jetzt die Überleitung. Kann ich gleich mal labern. So, bitte. <lacht> die Himbeere diese Woche, Leute, ist wieder mal so eine Himbeere, die ist gar nicht böse gemeint. Das ist jetzt keine The Tomorrow War, ich muss das nochmal sagen, ja. Oder hier Zusatzquad 2 Hasshimbeere. Ja. Ihr erinnert euch, ne? Genau, ihr erinnert uns <lacht> an die legendären Himbeeren. Es ist eine Himbeere, die mir wieder ein bisschen schwer auf der Seele nur liegt, weil ich denke, oh Mann, Kenneth Brenner. Ein ohne Worte, ein wunderbarer Schauspieler, wenn er nicht gerade einen Film wie mit mitmacht. <lacht> ein, ein wunderbarer Schauspieler, ein wunderbarer Regisseur, wenn er es natürlich schafft, seine eigene Eitelkeit zu zügeln. <lacht> also, ich liebe Kenneth Brenner, aber ich habe eben auch oft Kritikpunkte an ihm. Genau, Kenneth Brenner hat 2017 den Mord im Orient Express verfilmt. Große Agatha Christie-Geschichte. Wir, wir, wir kennen ihn alle. Äh, Hercule Poirot. wer kennt ihn nicht? Ja? Also, und Kenneth Brenner hat eben jetzt seine zweite Agatha Christie-Verfilmung gemacht. Diesmal geht es um den Tod auf dem Nil auch ein Klassiker wer Tod auf die Nie von 1978 natürlich kennt mit Peter Ustinov den großen großen Peter Ustinov damals auch noch David Niven dabei gut aber ich will nicht wieder abschweifen auf jeden Fall, es ist es ist schon eine, es ist, es, man muss schon echt sage ich mal ich sag's mal ganz salopp, ja, man muss schon eier haben um jetzt sowas wirklich neu zu verfilmen gerade und Kenneth Brenner, wer, wer seine Filme kennt und wer ihn kennt, der Mann hat Eier, also der, der, der ist von sich so überzeugt, er war dieses Jahr auch für Oscar nominiert, nicht zu vergessen für Belfast, auch das Leute ein, ist bei uns noch nicht in den Stream-Diensten drin, aber sobald er kommt, kann ich schon sagen, der Oscar ist safe, ja, das ist, es ist ein Hammerfilm, also Kenneth Brenner ist ein toller Schauspieler und ein toller Regisseur Tod auf dem Nil ist aber wie schon der Vorgänger Mord im Orient Express also für mich will der Film wieder mal auch zu viel. Und, und ich mag auch die ganze Art, wie er inszeniert ist, nicht? Diese überkünstelte Art. Also soll es, soll es theaterhaft wirken, kann ich nicht sagen. Ich fand eher Macbeth hier letztens von einem der Kronbrüder mit Denzel Washington. Das war theaterhaft inszeniert und das war toll. Aber Morte im Orient-Express und jetzt auch wieder Tod auf dem Nil ist mir zu künstlich. Die Bilder, es ist alles zu computermäßig, ja klar, die Pyramiden sehen toll aus und der Nil sieht toll aus und die ganze Natur, ist alles wunderbar, aber es erinnert mich wie an so einen Ägypten- Werbefilm von Tui irgendwie, ja, also lenkt mich komplett ab, die Story an sich gibt gar nicht so viel her, ich meine, wer das Original kennt und, und ja, Hercule Pyrrho ist wieder toll, ja, Kenneth Sprenner ist ja einfach zu gut und auch die Nebendarsteller, Gegaded, Army Hammer, and The Banning, um nur ja einige zu nennen. Sie sind gut, sie sind einfach zu gut in ihrem Fach, dass sie schlecht diskutiert sind, nicht schlecht. Der Film ist okay für eine Sonntagabend solide Abendunterhaltung, um zwei Stunden, wenn man einfach mal nichts zu tun hat, dafür ist er in Ordnung. Aber gemessen an dem, was Kenneth Werner hätte schaffen können, damals schon mit Mortem Orient Express und jetzt auch mit dem Film. Ah, das ist so, das ist, ich will es gut finden, aber es ist langweil dann irgendwann auch. Es ist, dafür, es, ist, es, ist zu, es ist zu glatt, es ist zu, wer es toll findet, Leute, findet es toll, aber ich fand einfach zu viel verschenkte Chancen. Und dann noch kurz ein Wort zu der Eröffnungs- und zu der Endsequenz und dann bin ich auch fertig mit der Himbeere. Kleine Himbeere, wirklich gemerkt, Leute, kleine Himbeere diese Woche nur. Die Eröffnungssequenz des Films, ja, bevor der Film eigentlich losgeht, von Drehbuchautor Michael Green geschrieben entfernt sich komplett von, dem, von der Vorlage von Agatha Christie. Also äh, Green hat eine Art Unterbaugeschichte für Püro erschaffen. Und wenn die Anfangssequenz und eben die Endsequenz, die dann vielleicht auch nur zwei Minuten geht, wenn das, sage ich mal, mit, vielleicht noch mit einer fünfminütigen Szene mittendrin eine Art Kurzfilm geworden wäre, der dann vielleicht nur 15, 20 Minuten gegangen wäre, dann wäre das ein Kurzfilm, den ich mit 100 Oscars auszeichnen würde, weil die Anfangssequenz in ihrer Inszenierung, wie sie gemacht ist, was sie aussagt, die ist so groß und so gut und die letzten zwei Minuten sind auch wieder so gut und mittendrin ist ein Film, der ist okay, der ist, ist nicht langweilig, okay, er ist nicht packend, der ist halt solide gemacht, ja, aber fünf Minuten Hammer, zwei Minuten Hammer am Ende und im Mitte so ein netter Film, Plätscher, Plätscher, Plätscher das ist halt, wenn dieses Drehbuch und die Geschichte von Michael Green auf dem Niveau geblieben wäre, dann wäre es ein ganz großer Film geworden. Deswegen, gemessen an dem, ich habe den Film geguckt mit der Prämisse, okay, ja, die Himbeere winkt ja schon, weil ich fand auch Mord im Orient Express nicht so toll und dann habe ich den Anfang gesehen und dachte, Alter, wenn das so weitergeht, dann ist es ein Oscar. Ja, aber dann ging der Film halt los und dann wurde es das Typische, wie man es eben auch schon von Mord im Orient Express kannte. Deswegen, also Leute, aber wie gesagt, es ist eine, keine Mecca-Himbeere, es ist keine Hass-Himbeere, es ist eine kleine Himbeere. Der Film ist trotzdem in sich solide gemacht. Dafür ist Kenneth Brenner einfach zu gut, sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler. Es ist Wer Agatha Christie vielleicht mag, wird trotzdem auf um seine Kosten kommen. Also keine mega hass -Hinbeere. Dann auch von mir die kleine, kleine Himbeere für Tod auf dem Nil. Zu sehen bei Disney Plus, falls ich noch nicht erwähnt habe, ist bei Disney Plus drin. Wer sie beide noch nicht kennt, auch Mord im Express ist auch bei Disney Plus drin. Könnt ihr euch einmal ein Hercule, pyro kenneth brenner Abend machen und könnt ihr euch beide angucken. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, wir switchen jetzt gleich zur Zusammenfassung von Verena, weil ich habe so viel geredet heute wieder. Und dann macht hat, hat der
1: Cutter eine Menge zu tun. Bei ne? mir und nicht. Bei
0: mir ist ja alles so hier drin. Karten, das, der Cutter hat, 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 hat ja nur da zu tun, wo du wieder was gesagt hast. Ja, aber heute nicht. Ich war
1: heute sehr friedlich.
0: Das sagst du jetzt. Der Cutter spricht eine andere Sprache, <lacht> <lacht> ja? Jochen, du machst das. <lacht> Warum heißt der eigentlich immer Jochen bei dir? <lacht> ich habe keine Ahnung. Finde ich gut. Jochen, ich kenne ihn gar nicht. Ich habe mich mit dem Cutter noch nie unterhalten. Nee, du der du Kater... sitzt ja nur in deinem Eiffelturm da, nee, Elfenbeinturm, wo so ich heißt ich sagen, du sitzt vielleicht im Eiffelturm. Ich sitze im Elfenbeinturm, zusammen mit Tammy Stronach, ja? Aber mit der Tammy Stronach von heute nicht mit der Timmy von 1981, ja? das okay. habe ich schon verstanden. <lacht> ja, ab zur Zusammenfassung und dann kriegt Axel den Schlusspunkt. Ich sag schon mal Tschüss. ich überlasse die Endszenerie, die Endszene überlasse ich komplett dem Axel.
1: Die Oscars gehen dieses Mal an Je suis Karl, verstörendes Filmdrama von Regisseur Christian Schwochow. Mit Luna Wedler und Janis Niewöhner zu sehen bei Netflix No Exit US-Thriller mit Havana Rose Liu, Danny Ramirez und Dennis Haysbert zu sehen bei Disney Plus The Green Knight Fantasy-Drama von David Lowery mit Dev Patel und Alicia Vikander zu sehen bei Prime Video Eine kleine Himbeere geht in dieser Woche an Tod auf dem Nil US Kriminalfilm nach Agatha Christie von und mit Kenneth Brenner zu sehen bei Disney Plus. So, jetzt muss ich hier alleine für den Abspann wieder sorgen. Er hat schon wieder den Stecker rausgezogen, Kopfhörer abgenommen und ist schon rausmarschiert und ist wahrscheinlich wieder Kuchen am Kuhdamm. Keine Ahnung, wo er wieder unterwegs ist. Ja, Leute, ähm, ist schon wieder vorbei. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und äh, ihr seht ja an Ronnys beiden Oscars, ne, was er da wieder rausgeholt hat. Ihr habt ordentlich zu tun da draußen. Schaut euch ruhig auch meinen kleinen Thriller an. Das lohnt sich definitiv. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Genießt das Frühlingswetter. Es ist schön draußen, aber auch schön drin auf der Couch. Tschüss, bis bald.